0: NZZ Akzent Wir sind mit Rudi Hermann verbunden, unserem Skandinavien-Korrespondent. Hallo. Hallo Nadine. Rudi, wir schauen heute auf Finnlands, ja. dem Nachbarn zu Russland. Eine lange Grenze verbindet die beiden Länder. Wie stehen die zwei denn eigentlich zueinander?
1: Ja, die haben traditionell eigentlich einen guten Draht auf allen möglichen Ebenen, auch unter den Präsidenten. Die sprechen oft miteinander und über alles Mögliche. Auch haben sie über einen möglichen NATO-Beitritt Finnlands schon gesprochen. Und da soll Putin, der russische Präsident, einmal gesagt haben, Ja, wenn wir über die Grenze schauen, dann sehen wir heute Finnen und Freunde. Mhm. Aber wenn Finnland der NATO beitreten sollte, dann sehen wir dort Feinde.
0: Finnland ist neutral, so wie es Moskau stets verlangte und so wie es Helsinki auch wollte. Dann kam der Ukraine-Krieg und im hohen Norden gerät das sicherheitspolitische Selbstverständnis völlig ins Wanken. Rudi, also für Finnland war immer klar, wir treten der NATO nicht bei, wir sind neutral.
1: Das ist so. Das ist eine finnische Politik, die schon acht Jahrzehnte Bestand hat. Und noch im Januar hat die finnische Ministerpräsidentin, also die Regierungschefin, Sanna Marin, erklärt, dass sie nicht glaube, dass es während ihrer Amtszeit, die bis im April 2023 dauert, dass es da irgendeine Veränderung geben werde, dass Finnland einen NATO-Beitrittsantrag stellen könnte. Das ist sehr Mhm.
0: Sanna Marin, welcher Partei gehört die Regierungschefin denn an?
1: Sie ist eine Sozialdemokratin und die Sozialdemokraten, die sind traditionell eher NATO-skeptisch eingestellt. Nicht nur in Finnland, sondern auch in Schweden zum Beispiel.
0: Okay, und Sanna Marin sagt da im Januar klar, in meiner Amtsdauer gibt es keinen NATO-Beitritt.
1: Das ist so und es ist ja eigentlich erstaunlich, weil im Januar der russische Truppenaufmarsch um die Ukraine herum schon in vollem Gang war.
0: Woher kommt denn diese klare Haltung?
1: Das kommt daher, dass Finnland zuerst nach dem Zweiten Weltkrieg gezwungenermaßen neutral war. Finnland und die Sowjetunion hatten einen Krieg ausgefochten, den Winterkrieg. Und Finnland hat diesen nicht gewonnen, aber auch nicht richtig verloren, und so war das Resultat, dass Finnland sich neutral erklärte und darum seine Unabhängigkeit behalten konnte. Das dauerte bis 1991, als die Sowjetunion zusammenbrach. Mhm. Dann bekam Finnland seine außenpolitische Handlungsfreiheit voll zurück. Es trat der EU bei 1995, aber ein NATO-Beitritt stand eigentlich nie zur Diskussion. Man hat das Gefühl gehabt, man sei so eine Art ein Brückenstaat, man versteht den Westen, man versteht Russland, man kann zwischen beiden vermitteln, man kann eine internationale Vermittlerrolle spielen und man sei mit dieser Sicherheitspolitik der Bündnisfreiheit und der Neutralität eigentlich immer sehr gut gefahren und man sah überhaupt keinen Grund daran, etwas zu ändern.
0: Also Finnland als Puffer zwischen der NATO und Russland mit dieser Vereinbarung, da waren alle einverstanden eigentlich.
1: Ja, plus minus. Es gab schon eine Minderheit, die gesagt hat, NATO-Beitritt wäre eigentlich erstrebenswert, aber diese Minderheit laut Umfragen war nie größer als 20, 25 Prozent. Zuletzt im Januar, jetzt dieses Jahres, waren es erst 30 Prozent auch.
0: Mhm. Und dann sind die Russen Ende Februar aber in die Ukraine einmarschiert. Was hat das in Finnland dann ausgelöst? Wenn Sommer
1: Das hat zu einem gewaltigen Meinungsumschwung in der Bevölkerung geführt. Wirklich ironischerweise genau in den Tagen, als Russland die Invasion startete, fanden in Finnland weitere Umfragen statt. Da hat sich erstmals eine Mehrheit, eine absolute Mehrheit für einen NATO-Beitritt geäußert mhm. und diese Mehrheit hat dann, je länger der Krieg dauerte, auch mehr zugenommen und die liegt heute bei über 60 Prozent oder um 60 plus Prozent. Das ist also ein, ein, wirklich ein, ein Erdbeben, wenn man das so sagen möchte. Hm.
0: Wie ist das zu erklären? Also haben die Menschen wirklich Angst vor Russland?
1: Ja, wie, ob's, ob es wirklich Angst ist, das ist noch schwer zu sagen, aber auf jeden Fall haben sie gesehen, dass es wirklich auch heutzutage möglich ist, dass Russland ein anderes Land überfällt. Die Finnen haben dann auch gesehen, es ist ein Land, das sicherheitspolitisch etwas so dasteht wie wir, also wie Finnland, in dem es sich um ein Land handelt, das nicht Mitglied der NATO ist, wie Finnland, das Verbindungen zur NATO pflegt, wie Finnland, das aber nicht geschützt ist durch diesen sogenannten Artikel 5, den Beistandsartikel der NATO, der besagt, dass ein Angriff auf ein NATO-Land ist ein Angriff auf die ganze Allianz und die ganze Allianz kommt diesem Land zu Hilfe.
0: Mhm. Und jetzt, wo die Meinung im Volk zu kippen scheint, pro NATO, was hat dann Sanna Marin, die Regierungschefin, gemacht?
1: Ja, die war immer noch vorsichtig und zurückhaltend, sogar noch Anfang März, also eine Woche, eine gute Woche nach Beginn der Invasion, Sie hat natürlich gesehen, wie die wie die Meinungsumfragen ändern, aber sie hat gesagt, so ein sicherheitspolitischer Entscheid, der muss mit Bedacht gefällt werden, man muss ausgiebig darüber sprechen können. Mhm. Die haben sich alle relativ bedeckt gezeigt. Es gibt halt auch mehrere Parteien in Finnland, die in der Vergangenheit NATO skeptisch waren hinsichtlich eines Beitritts. Und keiner hat sich so richtig aus der Deckung getraut. Ja. Äh, niemand wollte so richtig sagen, wo man steht, erst so mit der Zeit, als es wirklich dann aus, ausschaute, dass die Meinungsumfragen den Politikern so quasi davonrennen. Da kamen dann immer mehr und sagten, ja doch, wir wären eigentlich für einen Beitritt und unsere Partei wäre eigentlich für einen Beitritt oder mindestens, dass man das Thema mal ernsthaft behandelt. Und dann kam nochmals einen Monat später plötzlich auch eine, eine Kehrtwendung von Sanna Marin. Sie hat damals zu ihrer eigenen Partei gesprochen, hat eine Grundsatzrede über die Sicherheitspolitik gehalten und hat dabei gesagt, Russland habe sich nicht als der Nachbar erwiesen, für den man es lange gehalten habe und darum müsse man die Sicherheitspolitik völlig neu denken. Und das Fenster zur NATO, das sei jetzt offen. Und Finnland müsse sehr schnell einen Entscheid fällen, ob es beitreten wolle oder nicht. Okay, also
0: hier eine Kehrtwende von ihr. Und aber warum jetzt plötzlich diese Eile? Also vor allem muss es so schnell gehen.
1: Ja, einerseits hat man gesehen, was passieren kann, wenn man nichts unternimmt, also dass einem das Schicksal widerfahren könnte, wie es der Ukraine widerfahren ist, was man niemals vorher für möglich gehalten hat. Und andererseits, weil gerade Russland in der Ukraine engagiert ist, dort viele Kräfte gebunden hat, auch militärische Kräfte gebunden hat, denkt man ja jetzt wäre ein Moment, wo man quasi beitreten könnte, ohne allzu scharfe Reaktion von Russland erwarten zu müssen, weil Russland eben anderweitig beschäftigt ist.
0: Also das heißt, dass die Angst jetzt nicht da ist, dass Russland gleich in Finnland einmarschieren würde, würde Finnland beitreten der NATO.
1: Ja, ich denke, das ist so Finnland wäre militärisch wahrscheinlich auch bereit. Sie haben eine starke Armee, sie haben sehr viele Reservisten, das wäre sehr schwierig.
0: Und was sagt denn auf der anderen Seite die NATO dazu, dass jetzt in Finnland offen über einen Beitritt diskutiert wird?
1: Ja, die NATO die würde Finnland natürlich sehr gerne nehmen. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Die NATO und Finnland pflegen schon lange militärische Beziehungen. Sie halten gemeinsame Manöver ab. Die Armeen untereinander sind sogenannte interoperabel, also sie können zusammenarbeiten, auf der politischen Ebene funktionieren die Beziehungen, man kennt sich in der Denkweise, auch von der Ausrüstung her besteht Kompatibilität. Also für, für die NATO wäre Finnland eine ideale Ergänzung, um ein gewisses sagen wir, Vakuum an einer Leerstelle im Ostseeraum ausfüllen zu können.
0: Aber wäre das denn so schnell möglich, dabei zu treten?
1: Das wäre schon relativ rasch möglich. Die NATO hält ein Gipfeltreffen ab Ende Juni und zu diesem Zeitpunkt würde Finnland ein Beitrittsgesuch gestellt haben. Dann sieht der Prozess so aus, dass alle NATO-Länder respektive ihre Parlamente dazu Stellung nehmen müssen, diesen Beitritt gutheißen müssen. Das kann zwischen vier und zwölf Monaten dauern, je nachdem wie schnell diese Parlamente arbeiten.
0: Okay, also ist es wirklich realistisch? Also, wie schätzt du das ein? Kommt es zum NATO-Beitritt Finnlands?
1: Ich denke, es ist realistisch. Es ist laut einer Meldung, die jüngst in einer finnischen Zeitung war, das, das realistischste Szenario jetzt. Dort hieß es in diesem Kommentar: Es müsste eigentlich ein Wunder geschehen, dass es nicht so kommt, dass Finnland nicht beitritt. Everything changed when Russia invaded Ukraine. I think people's mindset in Finland changed and shifted uh, very dramatically because of Russia's actions. And this is very clear. And that uh, caused a uh, need for a uh, process in Finland to have a discussion about our own security choices, also a uh, discussion about NATO membership that we are having uh, right now.
0: Okay. Und was hätte denn das jetzt für Folgen, wenn Finnland tatsächlich der NATO beitreten würde, noch in den nächsten Monaten?
1: Ja, Moment, wir sind ja nicht noch, noch nicht ganz so weit, weil die Sache ist jetzt ins finnische Parlament gekommen. Die Regierung hat ein Weißbuch erstellt, ein sogenanntes, zur Sicherheitspolitik. Dort hat sie keine Empfehlung abgegeben für oder gegen einen NATO-Beitritt, wobei in der Tendenz der Bericht sagte, in der NATO wären wir sicherer. Mhm. Jetzt diskutiert das Parlament, es muss eine Entscheidung fällen und wenn diese Entscheidung gefällt ist, dann rechnet man damit, dass in der ersten Hälfte Mai dass dieses Beitrittsgesuch eingereicht werden könnte. Mhm. Wenn es dann soweit kommt, wenn es dann soweit ist, dann verändert das die Lage auch für Schweden, weil Schweden ist das zweite neutrale Land im Ostseeraum. Auch Schweden denkt schon eine Weile darüber nach, ob man der NATO beitreten will oder nicht. Schweden hat wie Finnland eine lange neutrale Tradition, sogar eine längere. Darum läuft auch die Diskussion dort ein bisschen äh, langsamer und gestaltet sich schwieriger. Aber in der Tendenz ist es schon so, dass die Umfragen in die gleiche Richtung zeigen, nicht mit der gleichen Klarheit wie in Finnland, aber trotzdem in Richtung äh, Ja zu einem NATO-Beitritt. Mhm. Und vor allem, wenn in Umfragen die Frage gestellt wird, ob man beitreten wolle, wenn Finnland das auch tue, dann ist dort eine sehr klare Zustimmung, über 60 Prozent. Das heißt, Schweden möchte eigentlich nicht zurückgelassen werden als das einzige Nicht-NATO-Land im Ostseeraum.
0: Hm, verständlich. Das würde dann aber bedeuten, dass ein bislang weitgehend neutrales Skandinavien plötzlich ein NATO-Block wäre. Würde das Russland denn nicht unglaublich stark provozieren?
1: Ja, das ist natürlich so. Russland hat schon lange keine Freude an dieser Diskussion, wie sie läuft in, in Schweden und Finnland. Äh, Russland hat auch immer schon gedroht, dass äh, man etwas unternehmen würde, wobei das etwas sehr diffus blieb, damit man der Interpretation so breiten Raum wie möglich geben kann. Mhm. Und das war bis jetzt auch immer ein Argument in der Diskussion. Es hieß, ja, wir wollen, wir wollen das Boot nicht zum Schwanken bringen, wir wollen keine Eskalation herbeiführen, wir wollen äh, die Lage nicht, nicht unnötig verschärfen. Und jetzt hat Russland mit Drohungen nochmals nachgedoppelt, hat gesagt... Wenn es tatsächlich zu NATO-Beitritten kommt im Ostseeraum, dann müssen wir an unserer Westflanke anders aufstellen. Wir müssen vielleicht Atomwaffen äh, stationieren. Diese Drohung hat äh, die Wirkung ein bisschen verfehlt, weil äh, Kommentatoren sagen dazu, ja, Moment die Atomwaffen, die stehen zum Beispiel schon in Kaliningrad in der russischen Ostseexklave. Und die Atomwaffen, die stehen auch in Murmansk. Das ist der Heimathafen der russischen Nordflotte wo das wahrscheinlich größte Atomwaffenarsenal weltweit stationiert ist. Mhm. Also sagt man ja, man kann nicht mit etwas drohen, was man schon vollzogen hat.
0: Mhm. Was dann bedeutet äh, aus Sicht von Finnland, auch wenn man dem Bündnis beitritt, würde das jetzt nicht heißen, dass gleich die nächste Eskalation kommen würde?
1: Ja, ich denke, das ist im Moment die Meinung, die man in Finnland hat. NATO Beitritt ja oder nein, das war ja immer jetzt mit Blick auf Russland eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Was kostet uns die Störung des Nachbarschaftsverhältnisses? Was kostet uns eine mögliche Eskalation? Und mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sich diese Rechnung eben sehr verändert. Man sieht, was die Kosten eines militärischen Überfalls sind, der auf einen verübt wird. Und sieht, dass diese Kosten größer sind, als was man hypothetisch erwarten müsste, wenn, wenn man der NATO beitritt, dann Gegenmaßnahmen Russlands. Also diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die hat sich wirklich sehr verändert. Und deshalb glaube ich, dass sich Finnland für einen NATO-Beitritt entscheiden wird.
0: Rudi, vielen lieben Dank für deine Erklärungen.
1: Danke euch, immer gerne.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.